0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Se van a tener que romper. De lo contrario van a seguir tomando eh, dominio en sus vidas. Y un yugo, llevar un yugo es algo incómodo. En la Biblia tiene que ver con carga, con esclavitud. Con un pesado peso con una eh, imposición que les hacen a la gente entonces a ver quisiera colaborar de la mejor manera posible porque no muchas veces se las personas detectan los yugos cargan yugos y no se dan cuenta que es un yugo porque el yugo se ha naturalizado en su vida y no tiene a veces a veces mucho que ver con maldiciones. En algunos casos involucra esto, pero ¿cuántos me entienden lo que es caminar con un yugo? Entonces le decía al Señor que ah, me ayude a colaborar con el Espíritu Santo de Dios para ministrarles en esta noche. Y que no piense que hablar de un yugo es... Es solamente de un demonio que anda por ahí, que le bloquea. Hay yugos que se han establecido en familias. Y son yugos, ¿eh? No son, es más, han sido libres de maldiciones. Pero le pedí al Señor, que, eh, eh, decime bien esto en cuanto a los yugos que, que carga la gente, que en verdad tienen que llegar a ser libres, porque es, es, es ver a cada uno de ustedes, eh, con una, un potencial tremendo, pero los yugos que a veces se cargan, eh, están impidiendo de que ustedes sean lo que en verdad Dios quiere que sea. Entonces, no hay conflicto más grande, particularmente a quien le habla, de ver gente con esos potenciales, gente preciosa, pero que cargan con esos yugos y los va a ver hasta la venida del Señor con esos yugos sin que los hayan tomado en serio eso de lo que, que puede llegar a significar un yugo sobre las vidas. Pero estoy pidiéndole al Señor que, que envíe un avivamiento personal a nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Y este avivamiento personal quiero eh, reiterarle que un avivamiento personal te da conciencia de Dios, te revela a Dios, te da conciencia en verdad de quién eres, en verdad, eh, eh, quién eres tú en el reino, te hace estar consciente de lo bueno, de lo malo, porque es un avivamiento trae una desnudez del alma, una desnudez del espíritu, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Un avivamiento te abre los ojos a la gente, al prójimo, un avivamiento te hace ver el mundo de una manera este, muy diferente. Entonces ayer, hoy Mirta me comentaba eh, que en algún momento ella estaba hablando de avivamientos y mi nieto quería que le pregunten a él qué es un avivamiento. Que y dice, bueno, ¿qué es un avivamiento? Es algo como cambiar el corazón, Habló de dos corazones, como sacarse uno y ponerse otro. <risa> y no hay, no hay verdad más grande lo que dice un bebé de tres años. Un avivamiento tiene que ver con un cambio de corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? No puedes ver yugos a menos que el Señor te abra los ojos y que seas consciente de esto. Porque yugos son todas aquellas imposibilidades que vienes cargando por ustedes por tu persona, por tu matrimonio, por tus hijos. Y a veces estos yugos, no hablo de maldiciones, hablo de pesadas cargas que a veces se viven cargando y que te impiden. Y esto lo vamos a ver en hombres, lo vamos a ver eh, en, en, en mujeres, cargando esos pesados eh, yugos que no les deja ser porque se han mimetizado. Y un yugo, todos saben qué es. ¿Ves? Eso es una madera con dos aros. Que... Y fíjese un detalle que cuando Dios hablaba de los yugos en las Escrituras, decía que Él no quería que eh, se una en un yugo de dos a un buey y, y a una mula y habla de un yugo desigual. Dicen, no, no pondrás dos animales diferentes. Inmediatamente me acordé del libro de, de Corintios, segunda de Corintios 6, 14, cuando el Señor dice, no se unan a yugo, ¿qué? Con los incrédulos. Entonces, tiene, tiene un impacto espiritual eso que el Señor eh, nos viene eh, hablando. Cuando uno habla de yugos, este, cuando la Biblia habla de yugos, se refiere a una, a una carga, diga a una pesada carga. ¿Y sabe qué más tiene que ver eh, esto de, de un yugo cuando hombres y mujeres están bajo el dominio de alguien? Esto es fuerte. Porque usted va a ver a lo largo, de en el camino del Señor, personas que están este, hasta podemos decir dominadas, sea mujer o sea hombre, bajo el yugo, el, el dominio de personas. Con una mirada le dicen todo, hey, y la persona, la mujer o el hombre se pone tensa y se pone mal, y ella o él, como no quieren pasar vergüenza delante de la gente, se callan y viven, pero eso es un es un yugo, diga, es un yugo que está lastimando a, a esa persona que lo está eh, cargando poderosamente. Porque las escrituras dicen que usted y yo hemos sido llamados a qué? A libertad. Y los yugos pueden ser de los más variados cuan, como eh, habitantes hay sobre la tierra. Cada uno puede tener, un, un, en un matrimonio puede haber un yugo desigual. Qué fuerte, claro que fuerte. Se acuerda que el domingo pasado decíamos nosotros de que Dios iba a provocar una tremenda división. Eh, iba a quitar de tu vida todo lo que te impedía servir. ¿Cuántos escucharon el domingo pasado? Tienes que escucharles ese sermón diez veces, cinco veces mínimo. Yo me lo volví a escuchar porque Dios también me habla a mí. Entonces, fíjese que aún en, en un matrimonio puede haber un yugo desigual. Y a mí me impactó mucho cuando les leí el texto que la gran división eh, que va a causar el, el Señor en su venida es que dice que un matrimonio, si se quiere, va a estar en la cama. Y uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. ¿Ahí hay un yugo igual? No, hay un yugo desigual ahí. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme, le estamos escuchando. Es de los yugos puede ser, es, es una esclavitud, puede llegar a ser un yugo, un, un tipo de esclavitud eh, eh, personal, algo que, que la persona eh, te carga. Y, y, y nota que en, en la familia tiene esa misma característica. Y puede ser muchísimo. Les voy a nombrar algunos, pero eh, son demasiados. Y hay yugos que son este, personales, que hasta la persona le cuesta eh, reconocer o asumir. Hasta le da vergüenza comentarlo eh, para sacárselo de encima. Y, y prefiere cargar con ese yugo porque en definitiva lo llevó toda la vida. No sé por qué, hasta puede ser un yugo racial. Todos me dicen el negro, la negra. Y eso lo tengo. ¿Usted cree que esto no afecta? Claro que, que, que sí que afecta. O por una deformidad del cuerpo. Y desde el colegio, de la adolescencia, creo que en los otros días estuvieron en la reunión de los sembradores Las hermanas les estaban hablando a los chicos de lo que significa cuando le hacen bullying en, en el colegio. Se burlan. Usemos la palabra, se burlan. Eh, la gorda, el gordo. el orejón, la orejona, la narigona. La negra, el negro. El pobre, el miserable. Estos son yugos que a veces la persona, vos siempre el mismo acomplejada, acomplejado, ¿Cuánto me están prestando atención? Si usted presta atención, me va a ayudar y vamos a colaborar a que esta noche se puedan romper yugos delante de la presencia del Señor. Al menos reconocerlo y empezar a pelear por eso. Porque mucha gente que ríe, en su alma portan yugos. Es decir, eh, hay yugos que les estaba diciendo de hombres y mujeres que no pueden romper el matrato. ¿Usted cree que todos los matrimonios son libres? No, señor, no se equivoque, no todos los matrimonios son libres. Hay mujeres que se sienten que no tienen derecho a nada en la casa. Que porque el esposo trabaja y trae la plata, toma esto, esto es para esto, esto es para otro, no tienes derecho a, a tomar plata de ahí y comprarte lo que se te da la gana. Porque como él trae la plata... Parece que él tiene derecho. Y que la casa se limpia sola y los críos se limpian el traste solo, como la comida se lava solo. ¿Cuántos están entendiendo de lo que estamos hablando en esta noche y vamos a seguir hablando? Entonces, hay muchas personas u hombres. Me río porque en Instagram, eh, estaba mirando el otro día, que dice, los hombres antes domábamos mamú, ¿Se acuerdan? no sé si alguien lo vio eso, los hombres domábamos mamú, matábamos las grandes bestias, y ahora no podemos con una bestia de unos 65, unos 50, una cosa así. ¿Usted cree que no es un yugo? Yo le voy a decir, la persona que no, no es libre, ¿qué puede hacer si no, ya no es libre? Quiero que me sigas en esta noche. Yo creo que hay yugos en, en la misma iglesia de Jesucristo, cantidad de personas que tienen terror, eh, tienen eh, miedo, miedo a muchísimas cosas. ¿sí? Algunos hasta cuando los lo hablan están todo el tiempo así. Miedo, miedo a la noche, miedo a tantas cosas. Eh, miedo aplíquelo al área que usted se le cree, crea, a formar pareja. Eh, miedo a emprender cosas, miedo a que nunca van a quedar eh, bien. Entonces, eh, esos miedos tratan de taparlo con pintura, con ropa. Mi mamá me decía algo porque yo a veces le decía, me llevaban, nos llevaban a pedir ropa a cáritas y todo ese tipo de cosas. Se imagina la ropa que nos ponían, ¿no? De cáritas, todo usado, todo. Y yo a veces me, se me, me ponían una ropa que a mí no me gustaba pero la única que, que te daban en Cáritas. entonces y yeah, esta ropa qué sé yo y nunca me olvido que mi mamá me decía mira el mono por más que se, se vista de seda mono queda entonces por más que te pongas te vistas en, 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 en las mejores marcas del mundo si acá no sos libre y tienes algo adentro no puedes experimentar la libertad, no puedes vivir. Porque no puedes vivir toda la vida este, tapando esas cosas con ropas, con perfumes y con, con miles de cosas de plata. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, los yugos pueden ser los malos tratos, yugos pueden ser miedos, los yugos pueden ser los complejos que tienen las personas por montones de, 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 de cosas eh, su falta de preparación por su cuerpo y, y, y tantas cosas. Hay gente que tiene, ni te quiere llevar a su casa porque eh, hay suciedad, hay mugres y, y hay cosas que nunca pudieron este, eh, vencer. Estamos diciendo, el otro día hablaba con un hermano y yo le digo, un baño, una buena ducha, a veces es más espiritual de lo que puede llegar a pensar. La limpieza en la casa es más espiritual de lo que usted puede llegar a pensar. ¿Cuántos me están entendiendo? Tu higiene personal, arreglarte los dientes y estar decorosa, decoroso, eh, todo, esas, todo ese tipo de cosas. A veces piensa que no se puede solucionar y son eh, eh, yugos que se viven cargando. Ah, porque yo vivo en tal barrio. Hey, no, no, pero puedes vivir bien, decentemente. O en tal caso puede que se terminó su tiempo, tu tiempo y, y, y tengas que salir de ahí. Un yugo puede ser la opresión. Un yugo puede ser los vicios que todavía no has podido vencer. ¿Sabe lo que puede llegar a ser eh, un yugo? Puede ser un, un vocabulario grosero. Vio que hay personas que de 10 palabras a 8 son malas palabras. Y cuando se enojan se acuerdan de tu mamá, de tu papá, de tu primo, de tus parientes. Se acuerdan de todo el mundo. Eso puede ser un yugo que no, no lo puede vencer eh, eh, la persona. ¿Qué yugo puede ser la mentira? Hay personas que no pueden vencer la mentira y las justificaciones. Las mentiras es perverso porque en muchos casos les ha sacado la mentira y la picardía de tantas situaciones o han logrado cosas que, que creen que, que la mentira es un medio de vida. Y siempre la mentira la tienen ahí. En el momento oportuno la sacan a relucir. Pero eso es, es, es un yugo. Eso es una opresión. En muchos casos ha tomado allí... Eh, el dominio, un ser espiritual, demoníaco, porque ¿quién es el padre de la mentira? Quiere decir que la persona que miente mucho, ya se le creó eso, está bajo una influencia diabólica. ¿Cuántos deseamos salir en esta noche claros y que se rompan los yugos en el poder del Espíritu Santo del Señor? ¿Cuántos me dicen yo quiero romper yugo en esta noche? Eh... Hay enfermedades que son eh, yugos, que hay que eh, romperlos. Y, y si, bueno, yo me quiero sanar, sí que usted quiera sanar, eso a veces no es todo, porque a veces hay que hacer y cumplir ciertos eh, mecanismo para sanarse. Usted quiere romper eh, yugos sobre algo, pero no se cuida. Tiene sí, una atracción por ciertas comidas que le terminan reventando, afectando muchas cosas. Pero usted dice, no voy a comer más esa torta de chocolate. Y al otro día se comió cuatro tortas de chocolate. Esto me hace mal los chorizos con huevo frito. Y, y, oh. y al otro día vuelve a comer chorizo con huevo frito. Los yugos no podemos usted y yo tomarlos como algo inocente porque es algo que te está impidiendo que seas libre y operes bajo el poder del Espíritu Santo del Señor. Alguien me está escuchando debería decir amén. Un yugo, ¿qué es un yugo? Un yugo es una falta de libertad. Amados, amados, la cantidad de personas que no se sienten libres en la iglesia aunque conocen el texto y conoceréis la verdad, y la verdad les va a ser libre. A libertad fuiste llamado y, y cantan las canciones. Dios me hace libre. Y después termina cinco minutos más tarde la reunión. Me voy porque mi marido me va a matar. Eh, pero ¿cómo es eso? ¿No tenés libertad de llegar diez minutos? No hay confianza en el matrimonio. Como decir, mirá, se atrasó el colectivo una hora. Eh, pero vos, la iglesia y los pastores y va. No, no, no me grites. Alguna vez le dijo a su esposa: A su esposo, no, te, no me grites. Me pasó esto. ¿Por qué me tenés que gritar? Diga: El matrimonio, dígalo bien fuerte. Aún a los solteros, la soltera, a veces gordita también cuando te cases ese... Diga: En el matrimonio, ambos tenemos derechos y obligaciones. Alguien me va siguiendo, no debería enojarse. La religiosidad es un, es un yugo terrorífico. La religiosidad dentro de la iglesia le estoy hablando. Gente religiosa, ciento ciento Y todos sabrán lo que es la religiosidad. Nos mata a todos. Quiero seguir adelante que un yugo pueden ser las deudas. Uy, qué feo eso, ¿no, hermano? Pero hay gente que se meten en deuda tras deuda, piden no devuelve, deudas con tarjetas, deudas con, con los créditos, piden plata aquí, allá, y siempre están en deudas. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Las deudas son un yugo y le impiden a usted vivir en, en una absoluta libertad. Hermanos, no saben la paz que nos da a nosotros. Eh, con, con el hermano José, cuando nos ponemos a pagar todo, bien dice José, pudimos pagar todo. Vamos todavía, qué bueno. Y respiramos, no sabe cómo, porque andar sin deuda trae, diga, andar sin deuda trae paz. Usted no puede andar en paz con Dios cuando tiene deudas de diezmos y ofrendas y primicias de dos meses, eh, tres meses, y el de este diezmo ahora, pero era el que correspondía hace tres meses. Y, díganme, alguien me dijo en la oportunidad, es que hay que ser demasiado caradura para andar cuando le debes a alguien. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Las deudas pueden llegar a ser un, un yugo muy, pero muy poderoso. Que difigura a la persona, la hace que se esconda, la hace, la hace mentir la hace improvisar cosas ¿cuántos dicen ese yugo hay que romperlo? ¿cuáles son los otros yugos? los yugos de, de, de pobrezas extremas creo que es uno de los yugos que también hay que romper dentro del pueblo del Señor porque le estoy hablando a hijos y a hijas de Dios otro de los yugos es es no solamente las deudas, es la mala conexión con el dinero, creer que el dinero hay, hay una atadura y una mala conexión con finanzas. Y usted sabía que Dios le puede dar mil veces más de lo que ustedes tienen con la sencilla razón de que arregle sus deudas, que se conecte bien con el dinero, que el dinero tiene que ser tu siervo, no tu amo, que el día que, que tengas menos. Seguís siendo la persona más extraordinaria con dinero, sin dinero. Porque en tal caso, el gran negocio es usted, no el negocio en sí. A ver si me entiende esto. ¿Me escucha? Usted tiene una panadería. La panadería no es el negocio. En tal caso, refleja el negocio, por supuesto, con el pan. Pero el gran negocio es usted porque sabe cómo trabajarla, sabe cómo hacer el pan. Entonces, usted sale de esa panadería, se va a otra, la abre porque el negocio va dentro de usted. ¿Cuántos me están escuchando y están creyendo que esta noche hay yugos de la mala conexión con la finanza que se van a romper en el nombre de Jesús? Quiero decirle o, o un último así que, por ejemplo, hay yugos que, que familias en sus generaciones no han podido no quisieron despojarse de ellas. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué no han podido despojarse? O ignoran que e ignoran la voluntad del Señor. ¿Por qué no se han podido deshacer? Porque ignoran que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y otras porque les ha gustado, les gusta vivir con ese tipo de cosas. Y usted, ya, qué raro eso. Pero ¿sabe lo tremendo esto? Es que cuando un yugo se ha naturalizado en tu vida, se establece como un estilo de vida. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Un estilo de vida se le puede ser pedir, 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 abusar de los hijos o abusar de los padres. Es un estilo de vida. Es, es un yugo que tiene la persona. Es, es una atadura que, que hay este, allí. Y en otro de los casos que me he dado cuenta, que les eh, escuche esto, que hay personas que se han naturalizado tanto que ignoran que ese yugo está sobre sus vidas. Cuando usted le decía al Señor hace un rato, abre mis ojos, oh Cristo, porque yo quiero verte. ¿Qué piensa que le puede llegar a pasar si Dios te abre los ojos? Lo que puedes llegar a encontrarte es inclusive a ti mismo y ver todas las cosas que te atan. Porque el encontrarte con el Rey de Reyes y Señor del Señor te revela tu identidad. Te hace ver. Vieron que todos los que tuvieron un encuentro con Cristo con Dios delante del trono ¡pum! al piso ¿Qué, de, ¿Qué dijo Isaías cayó eh, delante de la presencia de Dios, dijo soy un hombre de labio inmundo y habito entre medio de un pueblo que, que en definitiva no vive conforme a la voluntad de Dios uy, seré muerto decía. es decir, tuvo un encuentro con él y se vio a sí mismo ¿qué pasa cuando te, le dices, abre mis ojos, quiero verte te puedes encontrar con tu propia realidad Allí. Entonces, hay personas que podemos llegar a ignorar los yugos que eh, eh, tenemos sobre nuestras vidas. Atención a esto que quiero decirles también. Habrá yugos, diga, hay yugos. Dígalo bien fuerte. Hay yugos que ya se han roto, pero quedaron los viejos hábitos. Hay yugos que probablemente ustedes lo hayan roto, pero... Fueron rotos y quedó vacío tu ser de la vida que, que pertenece al reino de Dios. Entonces ustedes, sí, no hay, no hay maldiciones, no hay yugo sobre mis vidas. Pero durante tantos años pensaste de esa manera, que aún rota las maldiciones, roto los yugos, te te, tenés ese viejo hábito allí que tenés que cambiar este, esa eh, mentalidad, es decir, Estar en el camino del Señor con una mentalidad vieja. Quiero decirle, Dios quiere eh, eh, a ustedes honrarlos. Dios quiere inflar el pecho cuando eh, le dice a la gente, este es, es mi hijo, este, esta es mi hija. Entonces no ganamos nada con esconder nuestros yugos. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Con tratar de ignorarlo. No, 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 este, no quiero escuchar eh, ese tipo de cosas. Y hay una gran verdad. Y es cuando esos yugos, presta atención a esto, tiene un origen eh, espiritual. Y la persona ha convivido tantos años durante toda su vida con eso, con ese demonio, con esa cosa espiritual, con ese yugo, que vas a, vas a saber qué es, que... Eh, la persona llega a ignorar inclusive de que tiene su, su origen demoníaco. Hay yugos que han sido puestos por demonios y han bloqueado tanto a, a la persona que la persona no se da cuenta. Pero hay yugos donde se han posicionado eh, demonios. ¿Alguien me está escuchando? Y fíjese fíjese la, la picardía demoníaca que pone pensamientos en la persona que la persona crea cree que, que es él o ella la que está pensando de esa manera. Dice, eh, voy a hacer esto, esta sinvergüenza o este sinvergüenza o este, y hablan así, ponen ese pensamiento en la persona, y la persona cree que es él o ella que está pensando de esa manera. Pero hay yugos que han sido puestos por demonios y son demonios hablando y pensando a través de la persona ahora las personas dentro de la iglesia muchas veces no quieren reconocer que hablan bajo la influencia de espíritus demoníacos particularmente quien les habla, sé de lo que les estoy hablando pero a mí me, me, me abrió los ojos una persona que convivió con demonios eh, y le hablaban y, y, y él decía, yo pensé que era yo el que pensaba hasta que Dios me abrió los ojos y me mostró que cuando yo hablaba en primera persona, que creía que yo era el que estaba hablando, pensando, diciendo cosas, no me daba cuenta que era un demonio operando a través de mi vida. Entonces, cuando se me abren los ojos, entonces dice, sí, sí. Entonces, estas cosas que yo he estado pensando durante tantos años, aún en la adolescencia, o, o mi juventud, quiere decir que era esto, sí. Hay yugos hay que ustedes posiblemente estén cargando que sean este... Eh, 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 que esté involucrado un mundo espiritual de maldad, que haya demonios operando y que no pueden romper esos, esos yugos. Eh, entonces, en esta noche tenemos que entender esto, que si no estamos viviendo, pensando y actuando conforme a la voluntad del Señor, porque usted se encuentra con la Biblia que te habla de esto, de otro, de bendiciones, de, de, de miles de cosas, y encima cantamos tantas cosas, pero no la estamos viendo realizadas en mi vida. Quiere decir que ahí hay un yugo que hay que romper, porque ya cuando es un año, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, treinta años, y está eso, es un yugo que está operando en tu vida que no te puedes y no, no te ha interesado inclusive romperlo. Y nada tiene que ver con cuando el apóstol Pablo le dijo, le pedí a Dios que me quite este, este azote que tenía en mi vida. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero es eso al apóstol Pablo no le impidió ser el hombre que Dios quería que sea. O sea, cuando hay yugos que en tu vida te están impidiendo todas las cosas, hay algo que está operando, que está anulándote. ¿Cuántos me dicen ayer? Amén. Entonces, estamos hablando... No, perdón, no estamos hablando de, de salvación, estamos hablando de calidad de, de, de vida cuando estamos hablando de romper yugo. Entonces, un yugo tiene la finalidad de esclavizarnos o vivir ajenos al estándar de, de vida. Romanos 6, 16 dice las escrituras, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, mire, mire qué fuerte esto, son esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Te entregas a ese yugo? Y el yugo es tu amo. E imagínese que detrás de ese yugo haya algo espiritual operando. ¿Sabe cuál es la peor desgracia? A veces es no darnos cuenta que hay un, que hay un yugo operando nuestras vidas. Se nos ha naturalizado o hay demonios eh, trabajando allí y no nos estamos dando cuenta. Ellos esos se encargan de bloquearnos la mente un yugo, la rebeldía, la distracción no me importa estar, inclusive escúcheme que va a ser fuerte estar escuchando la, la, la palabra de Dios y estar espadeando se levanta, se sienta, se levanta, se sienta va, viene, suspira está todo el tiempo hay un conflicto en la persona que le impide estar en paz eh, eh, recibiendo eh, la palabra del Señor Entonces, está todo el tiempo levantándose, distrayéndose eh, como queriendo ignorar este tipo de cosas eh, y esto es fuerte también Esta noche se tienen que romper muchas cosas en esta casa. Y si Dios, dígale a alguien, si Dios te ha traído a este lugar en esta noche, algo Dios está queriendo hacer en tu vida. Dice, ¿acaso no saben que ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Y dice el apóstol Pablo, claro que lo son. Ya sea del pecado que les lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Luego vamos a hablar del yugo que, que pone Jesús que eligiera su cargo. La idea de Dios que, escuche, que una vez que Él nos escoge a ingresarnos a vivir una vida nueva con Él, es, se determina Dios a romper los yugos que te dominaba. Él te llama a su camino y Él ya se determinó a romper los yugos de tu adolescencia, yugos que autoimpuestos, yugos que te han te han puesto las personas en tu misma casa en tantos lugares no es eh, una palabra inocente o es un pensamiento inocente el que hoy lo, lo, estamos hablando porque si nos, nos rompes los yugos vas a seguir exactamente igual y vuelvo a decirle no hablo de salvación va a venir el Señor y te vas a, te vas a ir con Él pero pasaste una vida sobre la tierra a mil kilómetros de distancia de la vida en abundancia que en verdad el Señor está, quiere darte. Levítico 26, 13 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, sinónimo del mundo, para que dejaran de ser esclavos. Escuche esto, yo rompí tus coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. ¿Qué nos está diciendo a Dios? Que cuando usted carga yugo, sabe lo que está haciendo. ¿Cómo está caminando así? Mirando el piso. Evitando. ¿Sabe lo que hace las personas que cargan yugo? Eh, evitan la mirada. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Usted quiere, quiere, quiere hacer conexión y eh, no, no pueden mirarte? No hace falta más que hacer esto y la persona... Como parece que le van a descubrir algo. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Dígame, amen. Entonces, lo primero que hace el Señor cuando te trae es quitar, romper los yugos de tu vida. Tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, todas aquellas cosas que han estado sobre tu vida. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo las escrituras es que Él quiere romper los yugos para que puedas andar con la cabeza erguida. Vieron que a veces quien te habla cuando estamos cantando, adorando, me meto ahí entre los, los bancos y le digo, mire al Señor, levante su rostro al cielo. Y, y hay personas que no, no, no lo pueden levantar y, y creen que mirando al piso es más en contacto con el Señor, más humildad. Levantar los rostros al cielo es andar en amistad con el Rey. Levantar el rostro al cielo es decir, Señor, aquí estoy, tal como soy. Y tú has quitado los yugos sobre mi vida y lo que tú estás queriendo es que yo ande con la cabeza erguida. Bien que nosotros decimos, todo lo que tengas que enfrentar, enfrentarlo con qué? Con la frente en alto. Diga con la frente en alto. Entonces, si quisiéramos ver con más claridad los deseos de Dios eh, para con nuestra vida, esto de romper yugo, para qué nos llamó, tendríamos que leer, por ejemplo, Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia para esto te trajo a Dios y usted va a leer Deuteronomio 28 y, y se va a encontrar que hay cantidades de bendiciones a, a la obediencia eh, eh, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones Y te alcanzarás Si oyeres atentamente la voz de Dios Oiga, oiga la, la voz de Dios en esta noche Mujeres oigan la voz de Dios Hombres oigan la voz de Dios Jóvenes oigan la voz de Dios No tienes que repetir historia Y si hay, un, hay algún yugo que te autoimpusiste O te, ha, eh, te han impuesto eh, No, no, no más Digan no más no más. Y sabe que no hay no, eh, para aquellos que predicamos y queremos animarte a romper yugos y, y, y a bendecirte y hacer que seas el hombre y la mujer que Dios quiere que sea y que prosperes y que sigas creciendo, eh, es a veces algo medio incómodo porque eh, ese tipo de trabajo te puede hacer que ganes tus peores enemigos también. Hasta la misma persona que le estás queriendo romper el yugo, se te vuelve enemigo o se les va a volver enemigo de sus vidas. Ahora Dios dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, te voy a poner como cabeza y no por cola, y vas a ser bendito o bendita en todas las áreas de tu vida. Hermanos, esta es la vida que Dios a cada uno les quiere dar. A decir sí, a decir no. Eh, a que tu palabra sea hoy, mañana, pasado, siempre que no cambie. Que tu almohada sea la conciencia más blanda, más tranquila que puedas llegar a tener. Alguien me dice amén en esta noche. Hay eh, Esto quisiera que no nos descuidemos. Deme diez minutos y vamos a terminar esto. Eh, hay espíritus demoníacos que no podemos descuidar esto. Que me he dado cuenta que hay espíritus demoníacos que quieren eh, romper tu relación con Dios. Y ellos también hablan de un yugo. Y dice las escrituras en el Salmo 2. Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Pero dice Dios, el rey se reirá de ellos. ¿Cuál es la idea de este texto? De que hay personas, hay, eh, hay mundo espiritual, hay demonios. Están trabajando porque quieren romper el yugo que te ha puesto Cristo, que es ligera su carga. ¿Cuántos entienden esto? No es un yugo opresor, sino es un servicio de amor. Quieren romper esa conexión que tienes con el Señor. Es como que si hay un yugo, vamos, para que te crees una imagen, es como que vos y el Señor, uno de cada lado lo van cargando juntos. Para que te des una idea de cómo es. Entonces lo que está haciendo este texto es que el Señor mismo dice que hay, hay personas, hay mundo espiritual, hay demonios que quieren hacer y que dicen vamos a sacarnos el yugo de él, el yugo que Dios, nos rompamos el yugo de Dios. No queremos saber absolutamente eh, eh, nada, nada con el Señor. Pero estoy creyendo que en esa escritura que dice no te dejaré ni te desampararé. Porque dice las Escrituras que Dios se va a reír de aquellos y de aquellas que te quieren apartar del Señor. En ese mundo espiritual perverso. Levanta su mano y diga, no me voy a alejar del camino del Señor. Personas bajo yugos, en muchos casos les gusta llevarlos. Es, es, es una gran contradicción, pero es una gran realidad. Hay personas que... Le gusta caminar con ese yugo porque se adaptan a sus deseos. El yugo puede ser X cosa, una mala conexión con esto, con lo otro, o amistades o mentiras o eh, bueno, no lo quiero romper porque eh, esto me ha salvado, esto me ha ayudado, se adapta a mis propios deseos. ¿Cuántos me están entendiendo esta realidad? Entonces hay personas que les gusta vivir como están viviendo. Les gusta cargar esos yugos, aunque sean yugo, les gusta vivir allí. ¿Se acuerda cuando sale el pueblo de Egipto y a mitad de camino dice, uh, vamos a designar un líder y vamos a volvernos otra vez a Egipto? Porque nos acordamos de la comida que teníamos allí, de, de los melones y de la carne. Y nos acordamos. Vamos a designar porque este Moisés que nos sacó, nos sacó para matarnos. Por eso le digo, hay libertadores que quieren hacer libre a la gente después que la misma gente los quiere matar, los destruye. Termina hablando mal de ellos. Y se olvida que lo ayudaron a salir de donde estaban. Entonces dice eh, eh, en las Escrituras que hay demasiadas personas que han convivido tanto que se adaptan a esos yugos número dos dijimos que otros no se dan cuenta que, que tienen esos yugos no se dan cuenta una conexión con el Señor te abre los ojos pero también hablar con gente de Dios te ayuda a ver en una de esas lo que no ves cuántos me están escuchando? amados y en otro caso no se han determinado eh, a romperlos Aun cuando la palabra de Dios Les está diciendo hey eso está mal Ese es un yugo Eso que estás haciendo Lo venís haciendo Durante toda tu vida Lo tienes como yugo Y ellos saben Que es la palabra de Dios Ministrándole Dice, eso no es así Ni para tu matrimonio Ni como hombre Ni como mujer Ni como este, servidor Servidora de Jesucristo Eso no funciona así mm. Y le estoy diciendo que aunque la palabra de Dios les esté diciendo y ellos y ellas lo tienen bien en claro, eh, no se han decidido romperlo. Algo interesante en uno de los llamados que hace Jesús, los tengo todavía, me quedan siete minutos. Un llamado muy interesante de Jesús, sabe que es uno de los llamados a, a romper yugos. Cuando el Señor en, en uno de los llamados que Él hace, llama venid a mí que yo voy a romper tu yugo, mire el Señor Jesús venid a mí todos los que están cansados y trabajados que yo los haré descansar venid a mí todos los trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar y que le dice lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y es el ligera mi carga. Y acuérdense que hablar de yugo es hablar de una carga. Lo que el Señor está diciendo, ven, te voy a quitar el yugo que te, ha, te han impuesto, que te has puesto, otras personas te han impuesto... Y quiero que cargues el mío, porque te va a dar libertad como hombre, como mujer, en todas las áreas. ¿Usted cree que el Señor nos está ministrando en esta noche? ¿Será que el Señor, cuántos creen esta noche que el Señor está queriendo de que, que nos quitemos todos eso, esos yugos que están oprimiendo las vidas? Los que están aquí, los que van a escuchar luego, los que van a venir de vacaciones. Y, y, yo, yo creo eso. Hay personas que no han podido romper eh, yugos cuál era el auditorio una vez hablábamos de esto cuál era el auditorio que Jesucristo tenía cuando él dijo venid a mí todos los cargados y trabajados que yo les voy a hacer descansar cuál era el auditorio era gente oprimida por quién por el poder político del momento el poder político romano el poder eh, religioso y, y aquellos que hacían esclavos aún a sus empleados oprimían dice las escrituras al pobre que quieren tener su yugo sobre su vida quieren imponerte casos, cosas para que vos no seas libre cuántos se acuerdan de la expresión pan y circo bueno la expresión pan y circo lo hablaba precisamente el poder político romano los romanos hablaban de pan y circo entonces ellos decían, démosles, mire, subsidiémosle la comida, démosles espectáculos gratis. Cuanto más ignorantes sean, más lo podemos manejar. ¿Cómo empezó eso? Y eso empezó con una fiesta religiosas que honraban a sus muertos. Y después se dio cuenta el poder político romano que eso le, 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 le gustaba a la gente. Los distraía y empezaron a darle pan y circo. Ellos que le decían... Vamos a darle comida, vamos a subsidiarle la comida, vamos a, a darles espectáculos gratis que ellos no piensen que, que siempre vivan dependiendo de nosotros. Es decir, el, ese es el, el yugo opresor. Estoy hablándote en esta noche que Dios está queriendo romper yugos en tu vida para que seas el hombre y la mujer que Dios está queriendo que seas. Que no podés, dígale al de lado, no podés vivir toda la vida con complejos, con miedos, con mentiras. Con, dígale, no podés, ya basta con esos yugos. Me ayuda a predicar, dígasele a alguien, dígaselo. Pero mírelo a los, a ver, póngase de pie, póngase de pie. A ver, póngase de pie, a ver, vamos a despertarnos un poquito. Quiero que salga a sus lugares y agarres a alguien y le digas no podés vivir cargando esos yugos y, y, y está esto dentro de los cinco minutos que me quedan. No podés vivir con esos yugos. Pero dígaselo a oh, usted. Está Ay, me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Ahora la gente le dice que sí, termina la reunión y sale protestando otra vez. Oh, vaya, que hay que cargar el yugo, te voy a poner otro más grande. Porque en verdad es, como rompemos esos yugos que han permanecido eh, escuché, hasta el día de hoy? Un yugo puede ser en la propia familia, tu propia familia puede ser un, un yugo, el matrimonio, los hijos, los padres... Yo sé que este tipo de cosas liberta. Yo sé que este, este tipo de mensaje también incomoda. Lo único que sé es que Cristo quiere en esta noche hacernos libres de muchas cosas. A los que estamos aquí, a los que el Señor va a permitir que escuchen en audio o en video. Los que están aquí abajo, los que están allí arriba también. Usted es demasiado extraordinario para hombre y mujer extraordinaria, para que sigas cargando con yugos así. Y digan al lado, deja de echarle la culpa a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hijas, ya basta con esa estupidez humana de, del hecho de echar culpas. ¿Cómo romper esos yugos? Primero, de todo a saber, los yugos, digan, los yugos no se rompen con buenas intenciones, ya que ellos tienen inclusive orígenes espirituales Los yugos que cargas sobre tu vida no, no se rompen con buenas intenciones Con que hoy salgas contenta y contento de este lugar Porque Dios te... te no, se, no se rompen los yugos eh, eh, con buenas intenciones Los yugos, número dos Los yugos no se rompen por ignorarlos No, no le voy a hacer caso y ya está Pero sigues cargando el yugo los yugos no se solucionan solo, necesitan de tu intervención. Necesitas que vos tengas ganas de ser libre de eso. ¿Cuántos me dicen amén, mujeres? Mujeres, ¿cuántas dicen amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Así gritan ustedes, amén. Los yugos no se rompen por ignorar a mujeres. No. Tiene que salirte de las tripas y demostrar que verdaderamente no quieres ser la que fuiste hasta el día de hoy. Y los hombres también. Número 3. Eh, número los yugos no se rompen a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Usted no puede agarrar los yugos y decir, esto sí, esto no, lo voy a hacer de esta forma, de la otra. Los yugos tienes que necesitas una intervención directa de la persona del Espíritu Santo de Dios. El yugo, ¿cómo romper eh, eh, los yugos? Usted necesita urgentemente la dirección, la guía del Espíritu Santo de Dios. Y una vez que usted ha roto los yugos, preste atención. Necesita tener una nueva mentalidad. Diga nueva mentalidad. Dígale al de lado nueva mentalidad. Usted se acostumbró a lo viejo, a lo que nos sirve, a un una junto. Decís, si rompe eso... Usted tiene que empezar a desear, no, yo no voy más a caritas. Como una vez decíamos, estuvo bueno lo de la feria americana por un tiempo, pero ya después basta de feria americana, porque se te hace un hábito eso. Y no es que estoy en contra de la feria americana. escucha lo que estoy diciendo? Puede que te sirva para un tiempo, pero todos los días, con zapatos de otros, con cosas de otros, ya hay un momento que, espera y ve eh, acumulando, eh, si alguien vio... El programa me quedan cuatro minutos. Si alguien vio eh, el programa de Estados Unidos, ¿qué es lo que tiran los estadounidenses, vio? Tiran cosas nuevas. O llega fin de año y escuchar esos programas, que ellos deciden renovarse y tiran televisores, equipos de audio, bicicletas nuevas. ¿Se imaginan los argentinos allí? y Meten todo ahí, acumulan y meten... Pero eso habrá escuchado de mi persona y de la persona de Mirta que el dinero es más espiritual de que nosotros podemos llegar a pensar porque es una mentalidad. Entonces necesitas una vez que se hacen roto los yugos decir no, 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 acá no, me, no, no voy a coleccionar eh, un ejemplo frasquito de, de perfumes vacíos, me voy a comprar uno lleno, uno bueno. Y después usted se va a dar cuenta que solo Dios al ver que estás cambiando de mentalidad Te comienza a aparejar todas las cosas para que ya no tengas solamente un perfume Tengas y te van a empezar a gustar Y eso que es soberbia no es una nueva mentalidad Dígale al de lado ya no acumules dígale ya basta de acumular Necesitas una nueva mentalidad entonces los americanos hacían eso Digo, wow, mira lo que están tirando eso eh. Cómo romper los yugos, el poder de Dios La obediencia, la disciplina, la humildad Para reconocer el yugo, la dependencia Al Espíritu Santo del Señor Van a ser insustitu insustituibles la humildad para reconocerlos, la disciplina, la dependencia del Espíritu Santo del Señor. Y esto tiene que ver que hay yugos que se van a romper únicamente en el poder del Espíritu Santo del Señor. Según el libro de Isaías capítulo 10 versículo número 27. Acontecerán aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se va a podrir a causa de la unción. Esta noche Dios va a romper yugos en esta casa. ¿Cuántos me dicen amén? Como ya estoy terminando y tengo dos o tres cosas para decirle, las vamos a escuchar de pie para que vea que en verdad voy a terminar. Porque esta noche yo quiero hacer algo si usted me lo permite. Y ya le estoy diciendo la conclusión. Si usted se identifica con alguno de estos yugos que nosotros estamos hablando que el Señor nos está hablando en esta noche, u otros que usted cree que Dios les estuvo hablando, les quisiera invitar en esta noche a pasar el altar y a, decir, y, y, y a pedirle al Señor, en esta noche, quiero renunciar ese yugo en el nombre de Cristo Jesús y me voy a poner en tus manos para que tú me ayudes a romperlo. ¿Alguien me dice, amén? ¿Por qué? Dice las escrituras que conoceréis la verdad y la verdad les va a ser libre. Conocer la verdad de, es de ese yugo que nunca lo viste y estaba conviviendo. La Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad los va a ser libre. Y algo dice proverbios también, compra la verdad y que dice y no la vendas. ¿Qué significa compra la verdad y no la vendas? Significa que, que la verdad la vas a encontrar ahí a la esquina que vas a caminando y me tropecé con la verdad. Comprar la verdad en el libro de proverbios significa que tienes que renunciar a cosas para conocer la verdad. Porque al menos que estés dispuesto a renunciar a cosas en tu vida, no vas a poder conocer la verdad. Porque la verdad se va a chocar con tu manera de pensar. Y Dios dice, ¿quieres comprar quieres quieres, quieres ¿Quieres comprar la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Dame lo tuyo, renuncia a lo tuyo. Eso es compra la verdad. ¿Y qué significa? No la vendas. No la vendas significa no vuelvas otra vez atrás. No la negocies con el sistema de pensamiento mundano que otra vez comenzaron a ganar en tu vida. Lo que te costó comprar la verdad, que pagaste un alto precio, que renunciaste a montones de cosas, ahora no vuelvas atrás. ¿Alguien está diciendo amén y yo lo creo? ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Eh. Quiero dejarles esto. La un capítulo 1, versículo número 13. Escuche, levante su mano, sus dos manos así bien alto y, reci, y, y, y reciba la voluntad de Dios para tu vida, para tus hijos, para tus hijas, para tu bebé, para tus nietos quiero que atrapes el pensamiento de Dios que tiene para tu vida y no dejes que se te escape en esta noche la 1, capítulo 1 versículo número 13 el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a cada uno de ustedes Dios te está diciendo voy a quebrar el yugo que te oprime y voy a romper tus atas, sus ataduras ¿Qué dice el Señor voy a romper el yugo que te oprime y voy a romper tus ataduras el ayuno es vital para romper el, el yugo las escrituras la verdad es vital estoy resumiendo todo la oración el reconocerlo primero quieres romper el yugo de malas conexiones júntese con gente de Dios y diga mire mi problema es este ¿Cómo hago ¿Y qué es lo que te está diciendo? Quiero que escuches una vez más esto. Voy a quebrar el yugo que te oprime. Voy a romper lo que te ata. Si alguien de ustedes se ha identificado con lo que hemos hablado y se dan cuenta que hay yugos en sus vidas que necesitan romperlo, yo quiero animarle que no pase acá adelante, sino que corra hacia adelante. En esta noche, quiero unos minutos para orar. Si usted ha identificado esto en sus vidas, yugos que lo han cargado desde tiempos inmemoriales. Nadie le va a preguntar qué yugo. Pasan bien adelante, usted se da cuenta que ese es un yugo. Hay algo que no ha podido romper y que está operando, que está trabajando en su vida. qué bueno sería, abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad. Quiero que en esta noche...